0: Moin und hallo zu Männer, die auch bei der schauen Heute wieder mit an Bord, das Enfant Terrible der Brettspielszene. Moin und hallo. Hi. Wir machen mal aufgrund eines Podcasts, den ich bei den Brettergogen gehört habe, auch sowas wie Heiß und Los des Jahres, also des aktuellen Spielejahres, dementsprechend 17 bis 18, ne? Mhm. Und ausschlaggebend war, wie gesagt, diese eine, diese eine Episode, wo es darum ging, die persönlichen Heiß und Los mal zu besprechen. Und das fand ich wesentlich interessanter, muss ich sagen, als dieses typische Spiel des Jahres. Hm. Weil das sind halt... Äh, da redet man, was die Jury find, gut finden könnte. Das entspricht aber doch bei mir nicht so wirklich dem, was ich selber am liebsten spiele. Und ich finde, das hat A eine persönliche Note und B kommt da meistens, oder habe ich zumindest bei bei den äh, bei den äh, Bretagogen gehört. Mhm. Und äh, da waren ein paar interessante Sachen dabei.
1: Tja, dann legen wir auch mal los. Also ja. im Endeffekt, bei mir muss ich sagen, gibt schon ein paar Überschneidungen, auch mit äh, Spiel des Jahres. Mhm. Da kam ich nicht dran vorbei. Aber es gibt auch ein paar Spiele, ähm, die jetzt äh, nicht mehr auf der Immunierungsliste waren, die ich immer noch gut ja. finde. Unter anderem, ich glaube, das haben wir beide auf der Liste, die Rajas of the Gun ist.
0: Ja. Die sind sehr gut. Warum sind sie gut? Sie haben bunte Würfel, okay. <lacht>
1: sie haben viele bunte Würfel. Oh ja. Und sie sind schön. Nein, es ist, es ist schon, äh, irgendwo Arbeiter-Einsatzspiel kombiniert mm. mit Würfeln. Auch das haben wir schon vielfach gesehen. Aber diese Idee mit dem, mit dem Prestige und dem Geld, das, diese gegeneinanderlaufige Leiste, nicht, dass es die nicht auch schon gegeben hätte, aber in Kombination dessen, Funktioniert das sehr gut. Ich finde das Flair schön. Ich finde äh, die die Tafel, auf der man seine Landschaft äh, und seinen Reichweite ausbaut, äh, sehr gelungen. Da ist einfach vieles, äh, was schön ineinander greift, was ich ja. sehr hübsch finde. Ich mag auch, dass äh, am Anfang ist es immer ach so unübersichtlich. Nee. Es passt doch. Es ist doch ja. knallbunt. Das soll doch so ein bisschen Bollywood-mäßig sein insgesamt. Bis hin zum äh, kleinen aufstellbaren 3D-Elefanten, der äh, für den Startspieler gedacht ist. Finde ich aber ja.
0: gut. Also, es stimmt schon. Klar ist, es für jemanden, der keine Ahnung von dem Spiel hat, ist dieses Spielfeld einfach mal so, hä? Was soll das sein? Ja, aber, aber wenn du, erst wenn mal du unterteilst
1: das unterteilst in genau. den Palastbereich ja, und den Flussbereich. Ich sag ja, für jemanden, der keine Ahnung von mhm. dem Spiel hat.
0: Wenn du weißt, was in dem Spiel läuft, dann ist das alles total logisch. Mhm. Und, äh, auch diese, wie gesagt, diese einzelnen Elemente, die du da im Spiel hast, die sind alle wunderbar miteinander verzahnt. Mich es ein bisschen, dass das Ganze, also hätte auch von dem, von dem, mit dem Würfeln und dem Einsetzen her auch gut bei Hans Blügel eigentlich landen können. Ja.
1: Die Kritik ist immer wieder, ich glaube auch, das ist das Problem, warum es vielleicht dann nicht mal mehr nominiert wurde, ist, dass äh, es äh, dominante Strategien geben soll. Wobei ich mir immer denke, da muss man halt auch gegensteuern als Mitspieler, wenn man ja. merkt, dass äh, man kann es ja genauso nutzen, man kann genauso mhm. in dem Bereich äh, sich engagieren. Ich habe es nicht so festgestellt, muss ich sagen. Also bei mir war es so in den Runden, die wir gespielt haben, ja, es gibt einen gewissen Vorteil und das ist in den Bereichen, wo man ähm, keinen Würfel äh, ja. opfern muss. Das ist so ein bisschen die Kritik bei vielen, weil das schon sehr stark ist. Das sind durchaus Felder, die, die sinnvoll sind, ja. die gut genutzt werden können. Aber ich habe es jetzt wirklich auf verschiedenste Arten gespielt, öfter gewonnen, öfter auch verloren.
0: Ja. Auch
1: mit dieser angeblich so dominanten und starken Taktik verloren. Ich sehe es nicht so. Und es ist für mich immer noch wieder äh, spaßig und interessant, zu versuchen, äh, dem einen neuen Kniff abzugewinnen, eine neue Taktik zu fahren, irgendwelche Ideen auszuprobieren. Allein das finde ich gut an dem Spiel, dass, dass du nicht das Gefühl hast, naja, wir spielen jetzt immer äh, den gleichen Stiefel runter. Ne? Also, genau. ich, dass die Plättchen auch immer anders wieder äh, in der Reihenfolge sind. Und wenn man dann sie kaufen will, müssen sie auch passend bereit liegen. Ja, äh, ergibt sich immer wieder eigentlich eine andere Vorgehensweise und das finde ich äh, wichtig, dass man sagt, nee, das spiele ich jetzt immer, immer gleich runter, ähm, dann bin ich nach zehnmal durch, das ist hier nicht gegeben.
0: Nee, auf keinen Fall. Also es, es lässt sich auch nicht einfach so durchführen, dass ich sage, ich fahre jetzt die ganze Zeit den, den Ganges hoch mhm. und dadurch mache ich dann meine Punkte oder kriege ich halt die diverse Vorteile, lohnt sich vielleicht auch gar nicht jetzt. Mhm. Also kommt auch auf die, auf die Gegner an, ne? So ein bisschen.
1: Ja. Ja, ich denke auch, das ist es immer, wie wie so oft ist es auch das Zusammenspiel, was lassen die anderen zu, was für Möglichkeiten ja. erlauben sie dir, kommen sie dir selbst in die Quere, indem sie eine ähnliche Taktik äh, haben, mhm. dann ist das Ganze auch schon wieder deutlich umkämpfter und dann kann es sogar sein, dass eben diese beiden äh, sich so ein bisschen so in die Quere ja. kommen, dass der lachende Dritte und der lachende Vierte davon profitieren. Ja, für mich ist es auch, ich finde es stimmungsvoll, ich finde es aber auch eine schöne Ausstattung, auch diese Kali, auf der die Würfel abgelegt werden, mhm. Auch da übrigens schön, dass es noch andere Varianten gibt. Ja. Ja, man kann ja die Rückseite der Kali nehmen, da hat man, glaube ich, einen Würfel weniger zur Verfügung.
0: Nee, zwei zwei, eines zwei, zwei, zwei sogar, zehn, bestimmt.
1: Ja. Zehn und acht. Und auch äh, andere Plättchen, die man einsetzen kann. Also auch da schon eigentlich eine, so eine Mini-Erweiterung, würde ich mal sagen, äh, mit enthalten im Spiel, mhm. sodass du auch nochmal da wieder Varianz hast,
0: was ich großartig finde, ist, dass du den Spielplan gleich halt für zwei, drei und vier Personen optimiert hast. Ja. Und das ist ja häufig ein Problem, dass, dass du halt sagst, okay, der Spielplan ist, und da sieht man sehr viele Spielen an, auf vier Leute ausgelegt. Mhm. Bei drei geht's dann meistens noch und zu zweit ist es richtig kacke. Mhm. Und hier ist es nicht so. Es ist zwar auch so, dass zu zweit das Spielen ein bisschen weniger Spaß macht, es lässt sie auch noch ganz gut spielen. Ähm, es ist auch spaßig, aber wenn man zu viel gespielt hat, dann weiß man, okay, das Spiel ist zu viert einfach.
1: Oh, die Abdeckung ist auch süß gemacht, wo dann noch ein Elefant ja. plötzlich äh, das, oh, das Feld abdeckt <lacht> oder ähnliches. Ja. Haben sie gut gemacht. Und ich finde auch, auch das finde ich einen Vorteil. Ich mag Spiele, die ich gerne äh, zum Beispiel mit meiner Frau zu zweit spielen ja. kann. Und ich mal sind wir zu dritt, mal sind wir aber auch zu viert unterwegs. Und ähm, wenn das in jeglicher Variante eigentlich halbwegs vernünftig äh, funktioniert, das ist das immer ein Plus für ein Spiel. Ja. Ja, es gibt auch Spiele, die die mag ich, aber da sage ich mir ein, die funktionieren nur zu zweit. Oder, naja, äh, weiß ich nicht, Luxo haben wir gespielt, finde ich zu viert, glaube ich, richtig gut. Ich ja. weiß nicht, ob es mit zwei Leuten so, so dolle läuft. Da bleibt sehr
0: viel liegen und du hast nicht so dieses, oh mein Gott, ich muss mich schnell beeilen, mhm, weil... Dieser Wettrennaspekt. Ähm, ja, na gut, Wettrennen vielleicht schon noch von dem anderen, aber du hast halt auch sehr viele Plättchen, die du immer noch abgreifen kannst. Mhm. Das ist halt zu, zu zweit, naja, gut, dann nimmt er sich das, ich nehme die zwei dahinter. Mhm, okay. Mhm. Ähm, Nochmal an dieser Stelle angemerkt, wir haben uns keine Reihenfolge rausgenommen. Also Radios auf Gang ist, ist weder der fünfte Platz, mhm. noch mhm. ist es der erste Platz. Ich habe es jetzt einfach nur aufgeschrieben, weil es glaube ich
1: das genau. eine der wenigen Sachen, die auf, äh, auf unseren auf beiden unseren Listen sind. Genau. Genau. Das
0: und das andere Spiel, die Köpto. Ja, Dann sind wir schon beim nächsten. Finde ich äh, also
1: ganz, ganz großartig. Ich mag diese... diese äh, Partyspiele würde ich jetzt nicht nur bezeichnen, aber diese Sachen, wo mit Worten jongliert wird, wo ein bisschen hm. äh, getrickst wird. Hier dem Thema nochmal wieder was ganz anderes abgerungen, finde ich auch klasse. Also ich mag auch Wordslam und ich mag natürlich auch Crazy Words und das ist, geht ja alles ein bisschen in die Richtung des Spiels mit Codenames, Codenames, das Spiel mit Worten, mit Begriffen. Ja. Äh, Decrypto hat mein Herz sofort erobert mit, dieser, mit diesem Konzept, dass man dem anderen die Vorlage geben muss, weil der muss die richtige Reihenfolge dieses dieser mhm. Codes erkennen und die Begriffe die da sind und aber andererseits man auch sehr aufpassen muss weil die anderen versuchen äh, parallel ähm, quasi auch das zu entschlüsseln was man da selbst als Code hat ich will das Spiel jetzt gar nicht erklären dazu muss man es glaube ich wirklich kennen um zu verstehen was wir meinen
0: also das Spiel zu erklären selbst wenn Leute anwesend sind ist schwierig genug ja
1: ja, <lacht> ja das ist auch muss auch sagen ich, ich war sehr sein. froh äh, als wir es gespielt haben dass äh, Halt die auch für eine sinnvolle Sache, dass mindestens vielleicht zwei Leute das äh, kennen, so dass man die zwei Gruppen ja. bilden kann. Spielt sich sehr gut zu viert, dementsprechend. Und äh, ja, finde ich, finde ich absolut originell. Gute Idee.
0: Ja.
1: Mal was richtig Neues auch wieder, finde ich.
0: Also. Es ist Codenames einfach ein Stückchen weitergedacht und ähm, es ist eigentlich. Codenames ist nur ein Spiel mit Assoziationen. Hm. Ja, da ist das Thema auch wieder. Egal, die Krypto ist schon einfach sehr, sehr, sehr geil. Sehr Übrigens passend. auch eine
1: schöne, nette, kleine, dicke Schachtel, ja. in der alles drin ist. Mhm. Klasse Idee, mit äh, tatsächlich mit so Karten, die so in blau und rot so ein bisschen äh, gemustert sind. Und wenn man es dann reinsteckt in so Ständer, dadurch, dass da so rote Folien drauf sind, genau. äh, kann man das Wort lesen. Auch das hat so ein bisschen Spionage, äh, Flair und Feeling. Ja. Nee. Gut, einfach gutes Spiel. Immer mal schnell für zwischendurch. Wie lange spielt man so ungefähr? Weiß ich nicht.
0: Das ist das, was ich jetzt noch ansprechen wollte. Mhm. Also erstmal noch mal schnell. Du hast gesagt, zu viert. Ja, zu viert würde ich sagen, optimal. Es mhm. gibt die Möglichkeit zu dritt. Würde ich nicht machen. Totaler Bullshit. Wer auch immer diese Idee hatte, gehört gefeuert. Zu fünft und sechs kann man es auch noch spielen. Dann sind halt in einem Team oder in beiden Teams halt zwei Personen, die immer raten. Mhm. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt. Mhm. Wenn der andere sonst mithört und dann auch was daraus äh, lesen kann. Aber bei sechs sollte es wirklich aufhören. Hm. Das ist sonst einfach nicht mehr... Nicht es mehr vier Leuten perfekt. Du hast auch keinen Platz nachher zu diskutieren hm. und guck mal da und dann zeigst du drauf und dann weiß hm. der andere schon, okay, naja, was kann er wohl gemeint haben? Begriff Nummer drei. So, und was die Zeit angeht, würde ich so ein bisschen in der ersten Runde vielleicht den Leuten noch die Zeit geben, sich einfach Gedanken zu machen, welches Wort sie jetzt äh, für die Assoziation wählen, aber auch schon sagen, komm, mach nicht so lange, das soll ein Spaßspiel sein, übertreib nicht, wir müssen jetzt keine zwei Stunden darüber nachdenken, du musst nicht das perfekte Begriff finden. Und wenn man denn drin ist, bin ich auch der Meinung, kann man schon mal sagen, wenn der erste fertig ist, wird umgedreht mhm. und dann darf der andere noch sich entweder sehr viel Gedanken dazu machen, bis die Zeit zu Ende ist, aber dann irgendwann muss er dann halt auch mal schnell vielleicht eine larifari assoziationen machen, die auf die anderen sofort kommen, aber so ist das dann halt.
1: Aber die Krypto bietet da ja auch mit einer kleinen Sanduhr, die dabei ist, genau. aus den Anreiz zu sagen, genau. so jetzt, ab jetzt, und man könnte so wenig ganz hart spielen und sagen, wer da nichts geschrieben hat, ja.
0: Pech. Von Anfang an die Uhr zu machen, halte ich für Wahnsinn, das ist zu viel. Aber ich würde mhm. sagen, dann dementsprechend zwischen 30 Minuten und 45 Minuten kann man schon mal ansetzen. Wir haben es tatsächlich ziemlich häufig jetzt in der Mittagspause auf Arbeit gespielt. Mhm. Und das ist schon das Zeit nicht. ist
1: auch schwierig, weil man kann natürlich auch relativ schnell gewinnen. Sag mal so, der in der zweiten Runde als Beispiel hm. äh, errät der vom eigenen Team nicht die, ja. die äh, Begriffe. Dann gibt es schon den ersten Minuspunkt und das kann nochmal passieren, dann kann das Ganze nach drei Runden auch vorbei sein. Ja. Ähm, die höchste Rundenzahl war, glaube ja, ich, acht, ne? Ja. Genau. Und dann wird einfach nur noch. Zum Schluss ist auch eine ganz gute Lösung. Nochmal äh,
0: geraten, was denn genau die Begriffe des der der anderen Gruppe ja. sind. Bei einem Gleichstand wird das, glaube ich, empfohlen. Oder mhm. ich habe es mir als Hausrede ausgedacht und ich habe es woanders gehört. Ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Von dir ähm, war jetzt eine ähm, gute Lösung, weil wir ja. waren alle, wir hatten wirklich so, das, äh, glaube ich
1: einmal äh, hatten wir uns beide versehen, äh, beide Teams Echt? hatten deswegen glaube ich einen Schwarzen bekommen. Ach ja ja genau. genau. Mhm. Und einmal äh, hatten wir es dann auch richtig. Von der Gegenseite erraten, wie Zwei das zweimal, genau mhm. richtig, dann nachher zum Schluss zweimal. Und deswegen kam es dann irgendwie zum Stechen und das fand ich irgendwie als genau. Lösung auch ganz gut zu sagen. Wer glaubt denn jetzt, welche Worte wirklich auf der anderen Seite stehen und nicht nur ja. äh, wie die Assoziation? Hat sich herausgestellt,
0: wir wussten eigentlich alles.
1: Ja, das war war, war, das war Beeindruckend. Ja. Bei uns war aber auch ein bisschen das Problem, dass die, die Möglichkeiten derer viele waren. Also da war äh, bei dem, bei dem wir hatten zum Beispiel so ein Urlaubsthema, es war nachher Strand, aber es hätte auch wirklich äh, einiges mehr sein können. Aber das heißt es ja, man muss den Begriff nicht können.
0: Ne? Das hat ja gezeigt. Wir waren mhm. gleich gut, obwohl ja, wir in etwa genau wussten, was ihr habt und ja. ihr nur erahnen konntet, in welche Richtung es geht. Und ja, ja, trotzdem genau. hatten wir die gleiche Punktzahl, nur halt dann beim Stechen lief es halt für euch ein bisschen blöd. Aber das ist jetzt wirklich äh, nichts, wo man sich für schädigt. Nee, könnte. spannend. Ich fand es spannend. Ich finde es ja. auch nicht schlimm, wenn es dann mal schnell vorbei ist, ja. weil eine,
1: eine neue Runde ist ratzfatz organisiert. Ja. Ist auch wirklich als, raus, als, als, um als Aufwärmer, als ja. äh, Absacker geeignet. Kann man aber auch, wenn Leute draufstehen, und den ganzen
0: Abend spielen. Und der Widerspielreiz ist groß, ne? Ja, also. auf jeden Fall. Also man hat so viele Karten und dann auch Konsumsmöglichkeiten. Man sollte halt schon versuchen, die Karten, die man benutzt hat, wenn man das, also ist in meinem Besitz, ich kann jetzt nicht die Karten einfach wild mischen, weil es kann sein, dass ich die Karten sonst wieder habe, die ich schon mal hatte. Und wenn ich dann eine Assoziation höre, die ich schon mal gehört habe und noch eine zweite, weil die Leute schon ihn nicht denken könnten, dann kann es schon sein, dass ich weiß, ach, ist klar, den Begriff kenne ich, das ist... Dann hättest du einen Vorteil. Genau. Oh. Also in zwei, drei aufeinanderfolgenden Runden, den gleichen Begriff nochmal zu hören, ist halt äh, dann verräterisch. Okay. Ja. Das nächste Spiel würde ich dann mal machen. Hm? Würfelkönig. Ähm, es sind Familien, wohl eher auch Kinderspiel, das uns sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist einfach sehr spaßig. Man muss versuchen mit, mit mehrfachen Würfeln, ich glaube, dreimal an der Zahl entweder eine schöne Kombination aus Farben oder oder Zahlen zu bekommen. Und ähm, mit dieser Kombination kann man dann ausliegende Personen, die alle irgendwie eine Vorgabe haben. Zum Beispiel so ein Troll braucht vielleicht eine bestimmte Farbkombination, Während so eine Elfe eine bestimmte Zahlenkombinationen braucht. Und Zwerge brauchen häufig viele gleiche Zahlen. Und damit kann man dann tatsächlich als Würfelkönig sein, sein eigenes Land füllen mit Personen. Denn die werden dadurch quasi umschmeichelt. Man bietet denen etwas. Hm. Und sollten die noch tatsächlich an einem bestimmten Ort sein, kriegt man vielleicht sogar noch den Ort dazu. Ja.
1: Grundlage ist für mich so ein bisschen... Also, ohne dass es jetzt genau identisch ist, aber Kniffel als Grundlage dürfte man doch durchaus schon erwähnen. Das, ja, auf jeden da Fall. Da ist trifft, was dran, ja. ne? Ja, ja. Aber Sie haben es einfach schön thematisch noch umgesetzt, eben dieses hm. Fantasy-Thema drauf... Und eben erweitert um äh, kombination und Farben. Und die ja. wie war es jetzt, wenn
0: du diese Personen hast? Bringen die dir auch nochmal Vorteile? Ähm, bis auf eine Person, nein. Mhm. Okay. Also die meisten Personen sind wirklich nur dann Punkte. Ja. Und diese eine Person, die sagt halt, wenn du sie hast, kannst du beim nächsten Mal einmal nochmal würfeln. Das okay. heißt, du hast da dreimal würfeln, viermal würfeln. Mhm. Also es hat ein klein bisschen Strategie, wenn man halt sagt, okay, versuchst du jetzt nicht, mit sechs Würfeln sechs richtige zu machen, ne, sondern eher vielleicht was Kleineres und das zu riskieren, also nicht nicht zu viel Risiko zu machen. Oder suchst du dir was aus, wo man mit drei Würfeln das eine bekommt und wenn man diese drei würfel hat, kann man trotzdem noch weiter würfeln, um vielleicht noch besser zu kommen. Mhm. Und ich habe mhm. drei blaue und ich bräuchte aber fünf blaue für das nächste. Ne, dann versuch doch eher mal auf blau zu würfeln, weil dann kann ich zwei Sachen also ein
1: bisschen abwarten. Strategie und ein bisschen
0: Statistiker
1: also zu wissen, genau. welche Wahrscheinlichkeiten sind da oder genau. zum Beispiel auf Nummer sicher zu gehen. Du sagst, wenn ich das jetzt würfel, habe ich die Karte sicher. Ja. Und wenn da jetzt aber noch zwei gleiche Würfel dazukommen, das kann ich ja versuchen, kriege ich die bessere Karte. Genau. Ja, Das ist natürlich dann aber eine Strategie, wo ich denke, das können auch Kinder ohne weiteres. Ja, ne? klar. Also deswegen Familienspiel, ja. das ist jetzt kein Problem. Man sagt, oh Gott, da muss einer Statistiker sein ja. und und genau überlegen, mit welchen Wahrscheinlichkeiten das Ganze ist. Aber so ein bisschen, aber selbst das muss man bei Kniffeln ja auch, auch wenn ja. es ein reines Glücksspiel ist, was das Würfeln angeht, kann man
0: ja trotzdem die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Ja. Ähm, das hat uns absolut süchtig gemacht. Also es macht auch Erwachsenen, Erwachsene also uns hat Spiel, sehr viel Spaß Spielzeit, gemacht.
1: Spielzeit, also schnell mal rausgeholt und gespielt. Ja,
0: irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten, je nachdem. Aber das eher, ist flott. Eher, Ja, eher 15 würde ich sagen. Das, das ist flott. Das ist, ist gute Mittel. Ja. Wird auch häufig dann zwei, drei Mal nacheinander gespielt. Mhm. Vom Schlafen gehen, das geht noch. Sehr schön. Ja,
1: ja gut. Dann habe ich tatsächlich eins, was... Äh, ja, es ist Spiel des Jahres geworden, aber ich spiele es immer noch wieder gerne. Und von es reden. klasse. Es ist Azul. Das ist für mich einfach, da komme ich nicht drum rum. Es ist für mich so ein Top-Ding des Jahres. Das ist äh, von den Steinchen her schön. Das ist von der Idee her schön mit diesem sich teilen und die Sachen in die Mitte, welche wegnehmen und den Rest in die Mitte schieben. Das ist und bleibt für mich einfach äh, spielbar. Das hat meine Frau mir zu Weihnachten geschenkt, hm. kurz bevor es dann äh, über Wochen und Monate vergriffen war, glücklicherweise. Und ich weiß nicht, wie oft wir es schon gespielt haben, in jeglicher Konstellation. Ja, zu zweit ist ein bisschen mehr Taktik dabei, ja. weil du natürlich weißt, was bleibt übrig und du kannst ein bisschen taktieren. Bei vier Leuten denke ich immer so, äh, kann ich zwischendurch eigentlich auch mal weggucken, weil bis ich wieder dran bin, hat sich das Bild oft so gewandelt und äh, du musst dann sehen, wieder neu sehen, ja. was du damit anstellst. Spielt sich für mich ganz anders. viel drücken. Aber nicht, aber nicht uninteressanter dadurch. Also es mhm. ist ja trotzdem noch spannend. Und ja, was soll ich noch zu Azul sagen? Es ist, ist äh, nicht umsonst Spiel des Jahres geworden, ist klasse, aber kam ich nicht dran vorbei.
0: Halt wir fest, zu Azul wurde alles gesagt.
1: Ja, genau. Eigentlich, ja, man muss es auch nicht mehr vorstellen, aber ich, ich, ich kam nicht drum rum. Das zweite Spiel, was auch, äh, auf der Spiel des Jahres Liste war, es aber nicht geworden ist, ist für mich Luxor, mhm. weil es auch schön ist, dieser, dieser Ansatz mit dem, dem Wettlauf, äh, in, im Endeffekt in diesem Tempel äh, oder in der Pyramide, was auch immer das sein soll, äh, bis hin zu den Sachen, Fragen, Der das ist gut durchdacht. Man, man kriegt zwischendurch Punkte. Die Idee, dass man bestimmte äh, Kärtchen auch nur kriegen kann, wenn man zwei oder drei seiner Leute draufstehen hat, so dass mhm. man nicht jetzt sagen kann, ich renne mit einem einfach nur nach vorne durch und dann habe ich es geschafft. Dass man zwischendurch die Schlüssel sich besorgen muss. Ähm, auch hier thematisch Spannend, richtig spannend. Einfach, Ja, ich weiß, das waren mal irgendwann Affenhorden äh, und äh, hatte nichts mit äh, irgendwelchen Schatzsuchern oder Archäologen zu tun. Aber das Thema, dank der Redaktion, super umgesetzt, total schön. Ganz mhm. viele Möglichkeiten. Für mich auch ein ganz besonderer Kniff, eine schöne Idee ist dieses äh, mit, dem, mit der Kartenhand die gleichbleibend ist und mhm. wo man immer nur von außen links oder außen rechts die Karte nehmen darf und die neue Karte, die man dann, wenn man sie ausgespielt hat, sich wieder in die Mitte stecken muss, ist auch mal eine ganz andere Art, äh, mit einer Kartenhand wieder umzugehen. Klar, es gibt die sortierte Kartenhand, die nicht verändert werden darf, bei Bonanza, wo man hinten dran steckt oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles nagelneu ist, aber ganz viele Mechanismen, die, die schön sind und die einfach unheimlich stimmungsvoll sind. Also ich finde es einfach, äh, es macht Spaß, es, es ist ein Wettlauf, es ist sehr thematisch gelungen. Ja, gefällt mir gut. Mir tut's fast leid, muss ich zugeben, dass es mit Azul dieses Jahr in den Wettbewerb gehen musste. Ja. Weil ich glaube, es gibt Jahrgänge, die waren deutlich schwächer besetzt. Da hätte hätte Luxor eine gute Chance gehabt, Spiel des Jahres zu werden. Es gibt ja immer so Jahrgänge, ja. und, weiß ich nicht, nimmt man da das kleinere Übel oder wie auch immer. Kältes ist für mich so ein Jahrgang, wo ich einfach nicht verstehe, warum man das Spiel überhaupt wählen konnte. Aber gut, das mal außen vor. Das ist wieder dieses grumpy Meckere von Knut. Von der, alte, <lacht> der alte Sack, der, der sich wieder ärgert. Aber äh, in dem Jahrgang ein Luxor und, und Kältes wäre äh, gegen die Wand gelaufen. Also hundertprozentig. Da hat sich jetzt dem dem noch eins Besseren äh, quasi äh, den Platz machen müssen. Ja. Und äh, ist nicht durchgekommen. Zumindest zurecht. Ne? Also ja, 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 ist es auch, aber ist schade, man merkt es ja, selbst ich weiß und du, wir beschäftigen uns viel damit, manchmal nicht mehr, was war denn vor drei Jahren noch mit in der Auswahlliste, weil die Sachen auch schnell wieder verschwinden. Ja. Und äh, Luxor würde ich es gönnen. Ich bin kein Fan von Erweiterung, brauchen wir nicht drüber nachdenken, aber Luxor hätte Erweiterung verdient, damit es weiter im Rennen bleibt, damit sie da es musst weiter du keine verkaufen. Angst haben.
0: Es ist schon mal, es ist eine angekündigt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> Und ungefähr 37.000 Queenies. Ja. Nein, ja die, genau, die Queenies,
1: äh, so ein neues Konzept, ja, äh, von Queen Games. War auch eine ganz nette Idee, ist so, so ganz kleine Mini-Erweiterungen, die man dazu kriegen kann. Die eine
0: Mini-Erweiterung von Queenies, äh, von, von, von Luxor, äh, diese Queenies, die finde ich auch richtig gut, äh, finde jetzt nicht alles geil, vor allem die, Große Erweiterung finde ich nicht gut. Aber jetzt diese einen Queenies, die so eine Grünfelder bieten, die auch eigentlich wahrscheinlich ursprünglich auch gedacht waren. Ich glaube, sie waren erst auf den roten Feldern. Mhm. Ja, vorher, also die roten Felder sind, gehe noch drei, vier weiter. Genau, und jetzt genau. sind die Grünfelder geben Fähigkeiten. Und zwar, wenn eine von den eigenen Figuren draufsteht, bekommt man eine Fähigkeit. Zum Beispiel vielleicht gehe von 1 bis, was auf deiner Karte steht. Oder mhm. gehe auch mal rückwärts. Oder was weiß ich. Finde ich super interessant. Zumal man ja. halt eine von seinen Personen quasi opfert. Die kann sich nicht bewegen, mhm. wenn du unbedingt diese Fähigkeit haben willst. Und das finde ich eigentlich schon wieder so taktisch, hätte wahrscheinlich das Spiel zu taktisch gemacht, mhm. für das Spiel des Jahres und vermutlich wurde es deswegen rausgelassen. Es kann sein. Auf alle Fälle würde es das, Spiel, passt es gut ins
1: Spiel rein und würde das Spiel ja. auch nicht so verändern, dass man sagt, das ist, das ist immer mein Problem, dass es manchmal ja. so Erweiterungen gibt, wo ich denke, oh Gott, äh, soll da, da, was soll das? Jetzt ist das Spiel irgendwie völlig anders. Das
0: ist in dem ja. Fall nicht. Ich finde es ja. richtig gut. Es ist so, als ob jemand auf dem, auf diesem Knopf stehen bleibt, damit mhm. der andere durch die Tür, durch die Tür gehen kann. Mhm. Und wenn er da runter geht, zack, ist ist die Falle ausgelöst oder sowas. Ich glaube, das, das Einzige, was mich gut. bei
1: Luxor wirklich stört, ist äh, dieser rote Würfel, ähm, weil es das Ganze so ein bisschen unwegbarer macht. Also du hast Karten, die eben äh, sagen, du gehst nicht drei Schritte vor, zwei Schritte, so, mhm. so und so viele Schritte vor, sondern du würfelst. Ja. Ah, weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen. Das ist, ja, ich hätte äh, ja,
0: wir hatten ja gestern gespielt und es war so schlimm. Ich hatte gefühltermaßen jedes Mal mindestens eine von denen auf der Hand und du kannst damit einfach nicht.
1: Du kannst halt nicht, nicht taktieren. Nee. Du kannst damit nicht planen. Gut, dadurch wird es vielleicht noch mehr Familienspiel.
0: Ja, es wäre auch so. Hätte Kann auch so sein, Funktion. aber ich
1: finde es unnötig. Das ist ja. so eine Funktion, die hätte nicht sein müssen. Trotzdem, Luxor. Mhm. Bei mir mit auf der Liste von Azul geschlagen, aber äh, erwähnenswert du, ist für mich ein, zu, ein
0: eindeutiges Top 5. Du hattest vorhin noch bei Rajas auf Ganges erwähnt, dass möglicherweise bei dem eine Strategie gibt, die ähm, dominant ist, das mhm. gleiche Problem oder zumindest wird das behauptet, gäbe es auch bei Luxor mhm. von gehört. Dieses schnell, dieses schnell Durchlaufen, ne? Genau. Habe ich tatsächlich schon ein paar Mal probiert, habe ich aber nicht die Karten für gehabt. Blöd. Ja, genau. Ganz genau.
1: <lacht> Dazu musst du nämlich auch die Karten dafür haben ja. und äh, wenn jemand äh, gemächlich sammelt und äh, lauter so Sechserplättchen einsammelt oder hin und wieder auch noch so ein Scarabees oder so, dann nützt es dir eigentlich auch nicht, dass du ganz, ganz schnell durchgerannt bist. Vor allen Dingen, das Problem ist ja, das finde ich auch ganz gut so, das Spiel ist eben nicht zu Ende, wenn nur einer durchgelaufen ist, bis in die Grabkammer. Außer oh, es ist mit zwei durchgelaufen. Seine er läuft, genau. Er hat noch einen zweiten sehr schnell im Rennen, dann kann er das mhm. Ganze sehr schnell beenden. Dazu müsste er dann aber auch den Überblick haben, wie weit sind die anderen mit den Punkten. Und mhm. äh, ja, klar, das sind dann schon mal durch die Grabkammer 26 Punkte, die er dann hat, wenn er mit beiden durchgerannt ist, plus die acht Punkte, die es gibt für die beiden Sarkophage. Mhm. Das ist schon äh, mächtig, ja. Aber du musst die Karten auch dazu haben und du musst auch die Möglichkeiten dazu haben und es kann sein, dass jemand Plättchen und Plättchen und Plättchen sammelt, dann braucht er nur einen Sechser, einen Vierer und noch einen Sechser haben, hat auch schon seine 16 Punkte zusammen, ja. plus natürlich den Stand da, wo er dann ist. Mhm. Ist übrigens auch witzig, dass du, wenn du auf bestimmten Plättchen, auf bestimmten Feldern stehen bleibst, du für diese Position null Punkte kriegst, ist berechtigt, weil du darfst dir da immer Karten aussuchen, aber du musst zum Schluss eigentlich auch sehen, dass du, wenn du merkst, es geht zu Ende eigentlich von diesen äh, Feldern runterkommst, ne? Ja. Weil du verschenkst wirklich äh, Punkte. Ich finde Luxus schon sehr taktisch durchaus. Also es ist, ist für mich gehobenes Familienspiel. Hm. Hast du ganz viele Möglichkeiten, auch an, an Siegpunkte zu kommen, dieses schnelle Laufen. Ich glaube nicht, dass das zu so dominant ist. Aber dazu habe ich es zu wenig gespielt.
0: Ja. Ich hatte nicht die Möglichkeit. Hm. Ja.
1: ja. Bei mir ist noch, äh, habe ich durch dich kennengelernt? War mal ein Kickstarter und war dann in der Spieleschmiede Fields of Green. Ja. Da sind wir wieder beim bauernhofthema Diesmal aber schon insofern ganz anders, weil du so eine Kartenlandschaft vor dir ausbreitest. Und äh, das auch alles bewässern musst, das finde ich auch sehr cool, dass du, dass du so quasi so Wassertürme haben musst äh, in einem gewissen Abstand zu den Karten. Du hast Obst, du hast Getreidefelder, du hast Tiere. Die geben so gewisse Multiplikatoren äh, an Möglichkeiten, äh, was für ja. Punkte es gibt. Du musst aber auch immer alle sehen, dass du alles versorgst. Sonst wird nämlich deine äh, schöne Karte auf die andere Seite, auf irgendwie Brachland heißt es glaube ich, oder? Genau. Brachland gedreht und damit ist sie gar nichts mehr wert. Außer, dass du, finde ich, für ein Kartenspiel massig Platz brauchst. Jedenfalls äh, zu dritt oder zu viert spielst. Ja. Finde ich es richtig schön. Thematisch sauber. Ähm, gute Idee. Die Karten sind schön. Fields of Green ist für mich so ein, so ein Überraschungsding gewesen. Da wir haben es gespielt und es hat es mir einfach angetan. Es gibt es ja manchmal so, dass man sich so, so ein Spiel gleich verliebt, einmal spielen und, und denkt auch toll. Und das ist, ist mir bei Fields of Green so gegangen, ist für mich auch so ein, so ein, ja, ist auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen, glaube ich, bei vielen und hat eine schöne Ausstattung. Ich finde über die Grafik lässt sich streiten. Das ist alles irgendwie so ein bisschen Google-Aufsicht von weit oben irgendwie habe ich das Gefühl. Ne? So 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 äh, Apfelbäume aus ich weiß nicht wie viel äh, 50 Meter Höhe äh, gesehen Das hätte man Geschichte ich drauf. hätte ich hätte hätte natürlich wieder was knuffiges gewollt ne na, aber ähm, na, na. nee aber ja.
0: Ist, ist, das ist wirklich Geschmackssache ja. Pizza Green
1: funktioniert
0: ganz hervorragend finde ich gut das Richtig tolle daran ist ja tatsächlich, dass du nicht einfach nur ich baue etwas und dann ist es da und ich muss es nicht mehr betrachten, das heißt ja bei, bei vielen Spielen mhm. blockiert den Platz und fertig, hier ist wirklich alles in Beziehung die Felder müssen in einem bestimmten Abstand zum Wasser sein, das Wasser muss aufgefüllt werden die, die Tiere, die versorgt oder die, die, die das Feld muss abgeendet werden und die Tiere damit gefüttert werden, genau. damit es mir Geld bringt. Das ist alles ein Kreislauf, der immer durchdacht werden muss. Mhm. Und wie gesagt, das bringt alles in Beziehung. Und wo was liegt, kann am Ende auch noch relevant sein. Ja. Und dieses
1: Bauernhofthema ist eben wirklich ein Bauernhofthema. Das ist, ja. da, da, passt es wie die Faust aus Auge und es ist auch wirklich diese Bewirtschaftung gut umgesetzt. Mhm. Und der Witz ist, dass es wirklich, wenn man sich vorstellt, Agricola ist ein Bauernhofthema und Feeds of Green ist ein Bauernhofthema, dann sind die meilenweit auseinander. Ja. Und das finde ich gerade schön. Eben. Das ist eben nicht wieder, guck mal, Bauernhof, naja, kenne ich. Nee. Einmal schon gesehen, äh, Griegula. Ja. Überhaupt nicht. Es gewinnt dem wieder ganz andere Reize ab.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe einen Jutesack dazu bekommen. <lacht> nicht schlecht. Ja. Sei zufrieden. Genau. So, du hattest vorhin schon gesagt, Asyl und Luxer wären, wären deine deine äh, dein Top 5, die nicht ganz so unauffällig oder die mhm. ziemlich, ziemlich offensichtlich sind. Ja. Bei mir ist es Quacksalber von Quedlinburg. Bei uns läuft ja relativ häufig oder, oder, oder relativ häufig auf dem, auf dem, auf dem Tisch, weil es einfach Spaß macht. Es macht Spaß, diesen, diesen Wahnsinn mit anzusehen, wenn jemand verzweifelt. Ja. Das ich zum Beispiel. Bin tagelang ja, tagelang
1: habe ich mich noch in den Schlaf geheult. Ja. Es ist aber auch äußerst unfair, dass dein ganzer Sack voll ist ja. und du ziehst von sieben Sachen äh, sofort äh, sechs Knallerbsen raus und, und hast dann, einen Kürbis dabei. Und dann ich frage dich nochmal ja. ganz kurz, ob das gerecht ist.
0: Ja, Nein, also, natürlich nicht. Siehst du? Eigentlich auch kein Kennerspiel, weil ja. zu viel Glück dabei ist. Ja,
1: das ist auch. Du kannst es aber manipulieren und das finde ich auch wieder gut an dem Spiel. Ja. Du hast nämlich die Möglichkeit zu sagen, du, du haust Sachen wieder in den Sack rein und äh,
0: Mhm.
1: du kannst Schritte vorgehen und spaß dir
0: dadurch äh, die Gefahr nochmal ziehen zu müssen und 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 ja, ist schon ein gutes Spiel Es war einfach auch eine sehr gute Entscheidung, gleich mehrere Sets reinzupacken, also mhm. mehrere Fähigkeiten für, ein, äh, für, eine, für eine Zutat Ich glaube sonst wäre das Spiel halt echt so ach, naja, und jetzt habe ich es fünfmal gespielt und das ist alles, alles das Gleiche. Ich meine, das kostet ja nichts. ne? Ich finde ja so. halt diese
1: eine Funktion, ich weiß gar nicht, wie wir sind eben mit dieser Möglichkeit zu sagen, du ziehst so und so viele und kannst und alle wieder ja, reinhauen. Die, 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 die finde ich, find find ich sehr dominant. Ja. Die finde ich sehr dominant. Und äh, die finde ich zum Beispiel auch so, dass sie fast spielentscheidend ist. Wenn du wenn du das äh,
0: mit reinnimmst in die Sets, dann finde ich schon ist es mir fast einen zu mächtig. Du musst es mal mischen. Ähm, es gibt noch eine andere Fähigkeit, die sagt, dass du rote aufheben kannst bis zum Schluss und dann dich entscheiden kannst, ob du sie einbaust oder nicht. Mhm. Das führt dazu, dass Leute halt immer auf dem Rubin landen und ja. äh, sich dann da bedienen. Und wenn du die zum dran, rein reinschmeißt, dann ja. fangen die Leute an und dann wird dann es erst interessant, wenn du sagst, okay, jeder darf sich mal eins raussuchen. Du fängst an, such dir einen aus. Irgendeins. das ist ja nicht dran? Such dir einen aus. Mhm. Ist vollkommen egal. Es muss nicht zusammenpassen. Und dann wird es halt wirklich äh, spannend, weil du dann halt, okay, jeder hat vielleicht was im Kopf, aber jetzt gibt es die anderen Sachen auch noch. Mhm. Und dann, äh, weiß ich nicht, das, das macht einfach noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Ja, aber die du hast recht, die, die vielen verschiedenen Sets mhm. äh, bringen da genug Varianz rein, dass man es wirklich häufig, häufig spielen ja. kann.
0: Ich glaube, ich habe das Spiel noch nie gewonnen.
1: <lacht> oh, nicht schlecht. Ich, ich finde das auch mal, das finde ich auch mal ein gutes Zeichen ich eigentlich. Das ist total Pech, ey. Das, das also wir hatten es ja, ja
0: schon bei Finca, ja.
1: dass ich sage, Finca. Äh, könnte bei mir auch äh, interessierte Hamster spielen, statt meiner. Ja, der, würde das, der würde häufiger gewinnen, vermute ich. Ja. Ich, äh, ich kann es nicht, ich krieg's es nicht hin. Gut, es hat auch äh, Glücksmomente, die natürlich ja, ja, ja. in dem Fall äh, gegen mich spielen. Aber ja. nein, ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn man sagt, ich spiele das Spiel wahnsinnig gerne, auch wenn ich es kaum gewinne oder nie gewinne oder so. Und mhm. ich hole es immer wieder gerne raus und spiele es mit Leuten. Das geht mir auch so. Es gibt ein paar Spiele, da bin ich einfach... Wirklich nicht gut. Ich, ich wage es ja kaum zuzugeben, aber diese Spiele gibt es, sind verschwindend gering natürlich mhm. die Zahl. Nein, Quatsch. Aber ähm, das finde ich immer ein gutes Zeichen zu sagen. Mensch, äh, bin ich immer dabei. Und ja, ich bin nicht so ein Riesenfan äh, von, von Quellenburg, aber äh, ja, wenn ihr sagt, lass uns mal spielen, bin ich dabei. Ja. Ist einfach gut, ist einfach gelungen. Also Kennerspiel. Ich habe da weiterhin meine Probleme damit, aber äh, nun wissen wir ja auch, dass äh, die äh, Redaktion beim Kennerspiel da die die Fahne deutlich äh, tiefer hängt als äh, so manch anderer Kennerspieler, die ja. sich selbst als solcher bezeichnet und insofern
0: passt das da schon rein. Genau. So, als letztes auf meiner Liste der Top-Spiele, die ich immer rausholen könnte, so für mich meine Frau nicht davon abhält, wäre Kalimana. Ja. Es ist, ist großartig. Man hat durch diesen neuen Mechanismus, der, der, dieser, dieser Scheiben, mhm. die man da einsetzt, wodurch man zwei Aktionen auslöst, ähm, und danach darunter auch noch jeden, der darunter liegt, auch nochmal die Möglichkeit, ja, die deine Aktionen auszulösen. Es ist einfach super taktisch. Es führt natürlich dazu, dass man halt häufig überlegt, mache ich das? Gebe ich dem das? Davon sollte man völlig versuchen abzugehen, weil sonst, ähm, wird auch kaum eine, 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 eine...
1: Ich denke auch im Sinne des Spielflusses musst, ja.
0: musst du sehen, dass du wertest, auch wenn der andere davon profitiert.
1: Ja. Äh, irgendwann ist ja auch der Punkt, wenn du oben drauf kommst, äh, dann ist der untere mhm. gar nicht mehr in der Wertung, aber dafür mhm. darf er wiederum äh, äh, Sachen einsetzen. Das ist, ist ja mhm. auch eine äh, wichtige Funktion. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass dieses, dieses Scheiben einsetzen in diesem, diesen Marktfeldern, wo man quasi zwischen den Feldern das äh, setzt und sich dann Sachen aussuchen kann, finde ich sehr gelungen, ist auch wirklich neu. Auch also, dass es sich
0: alles so extrem modular, also sowohl mh. die Aktionen, wo sie sind und dementsprechend die die Paarung, mhm. äh, das ist alles variabel und auch die Wertung, wann sie stattfinden. Ja. Und äh, gesagt, wir haben, ich habe mit Leuten gespielt, die haben versucht, nee, ich möchte nicht, dass der das macht, aber das funktioniert doch nicht, dann musst du halt die weniger guten Paarungen oder äh, ja Möglichkeiten. Ja, da schneidest nehmen. du dich ins eigene Fleisch.
1: Immer genau. Über kurz oder lang, das glaube ich auch, dass
0: du so und nicht das, das kannst. dir kannst. Das bringt dir nichts. Klar, wenn einer da dreimal nacheinander raufpackt, dann äh, wird sich da keiner draufsetzen, damit der jetzt nochmal sieben Aktionen so Aktion bekommt. Nein, ist richtig. Es gibt so Sachen, wo man sagt, reicht
1: jetzt auch. Ja. Aber ich finde es auch äh, sehr gelungen. Auch schön, äh, diese, dieses Mehrheitenprinzip, dass ja. man versucht, da bestimmte äh, Mehrheiten immer zu erlangen. Und äh, genau, dass diese Wertungen auch nacheinander kommen. Genau, Die sind ja auch so, dass sie immer variabel sind, wie du schon gesagt hast. Ja. Das heißt, du weißt gar nicht so genau äh, beim nächsten Mal, wird nicht so laufen, dass du gleich sagen kannst, auch gespielt genau wie letztes Mal. Das kannst du eben nicht planen, das ist doch gut. Mhm. Das ist genau richtig so.
0: Ja, vor allem also bei den Wertungen ist es halt auch wirklich so, viele versuchen am Anfang, wenn sie es noch äh, das erste oder zweite Mal spielen, schon, okay, jetzt mache ich das hier, Ach, das kommt jetzt zu schnell, da mache ich nichts. Ich mhm. bereite mich vor und ich baue da richtig was rein. Nein, du musst wirklich versuchen, mit ein oder zwei Steinchen drin zu sein, ja. um um äh, drei oder zwei Punkte ab, abzugreifen, so das reicht völlig aus. Ich, mach, ich konzentriere mich nur immer auf die Sachen, die drei vor sind. Mhm. Ja, also ja, das, auf das Nächste also mache ich nicht. In der
1: Wertung nicht. dabei sein, egal äh, genau. auf welchem Platz. Es genau. ist immer besser als gar ich nicht. Und dann kümmere ich um das Nächste. Dabei. Ich
0: gucke ja. gar nicht, ähm, was jetzt in der dritten Reihe ist. So, mhm. Das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Mhm. Sondern ich schaue halt, okay, das sind vielleicht noch meine geheimen Ziele. An die schaue ich schon mal rein. Und ansonsten immer gucken, was ist drei vor mir. Mhm und immer irgendwie zu gucken, ob irgendjemand da die nächste Wertung auslöst oder auslösen kann oder ob ich das selbst ein bisschen provoziere. Äh, ja, ein ja, groß, das großes das
1: Spiel schon. übrigens in einer relativ kleinen Box, finde ich auch spannend. Ja. Ne? Weil da ist ja ganz gut Material dabei, mhm. eine ganze Menge. Trotzdem haben sie so relativ äh, schmal gehalten, das Ganze. Also es mhm. ist letztlich so dieses typische äh, quadratische Format in, in möglichst dick und groß.
0: Und da und geht ich, eine Menge rein. Ja, und ich habe auch gleich die Aufwertung mit äh, dazu gekauft. Und zwar ist das so eine Plastikscheibe, äh, so ein Plastik-Inlay, wo man die Würfel besser reinlegen kann, damit man genau sieht, wo die hingehören, zusammen mit den diesen Holzaufstellern. Mhm. Die Holzaufsteller, wie Knut schon sagt, sind sehr schön und passen sehr gut dazu, aber die braucht es nicht unbedingt. Was es unbedingt sind tatsächlich diese ja. Plastik-Inlays? Ja, Sonst ja, verrutscht ist, die ganze Sache ist, einfach das, so Ja, das dermaßen.
1: ist wie terraforming mass, ne? dass man ja. wirklich äh, schnell mal... Äh,
0: das komplette Spiel versaut.
1: Ja, genau. Irgendwie oh, ja. Hab ich, wo war der jetzt und es schiebt sich halt. Äh, da finde ich auch diese diese Kunststoffaufsätze gut, ja. wo, wo im Endeffekt die Ausfräsungen sind für die Würfel, dass da nicht mehr sowas passieren kann. Das mhm. finde ich auch nicht. Finde ich fast ein fast äh, Muss äh, für das Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Das Geld sollte man ruhig nochmal in die Hand nehmen. Sieht aber auch schön aus mit den Holzhäuschen, da die da, die Gebäude, die noch dran gesetzt sind an diese Kunststoffteile. Also auch da eine äh, Aufwertung, aber ja. Der Ordnung halber, also auch Azul wird ja immer mal vorgeworfen. Oh, der kleine Holzwürfel äh, da, der kann gut verrutschen. Finde ich nicht so dramatisch bei dem Spiel. Das mhm. kriegt man immer noch hin. Hier sind es aber unheimlich viele kleine Steinchen, die da liegen äh, und da äh, ist die Konstruktion, glaube ich, dann deutlich schwieriger, wenn da mal ein Missgeschick passiert und irgendwas verrutscht.
0: Mhm. Mhm. Ich würde noch mal gern, bevor wir zu unseren Flops gehen, noch ein Spiel erwähnen, das es verdient, äh, meines Erachtens nach nochmal genannt zu werden. Das ist Photosynthese. Mhm. Von vielen gescholten, nach dem Sinne, ihr habt mir was anderes versprochen, wie konntet ihr nur. Und ihr hättet doch bitte das grafisch anders darstellen müssen, damit ich genau weiß, was ich da bekomme. Nee, sehe ich nicht so. Ich finde, es ist ein sehr schönes Spiel. Ich habe mir da jetzt bei der Grafik nicht unbedingt gedacht, oh, das muss ja jetzt das nächste Familienspiel sein. Ich habe einfach nur gedacht, was für eine wunderbare Grafik. Und soll es denn so sein, dass ein Spiel, das schwer ist, eine häss also, hässliche Grafik hat, oder eine eine schwerwiegende Grafik, wie man das darstellen soll. Mhm.
1: Also ich ich, ich weiß, was du Ich finde diese, mhm. diese,
0: diesen Vorwurf nicht gerechtfertigt. Ja, das Spiel ist schwer und nicht für jedermann gedacht, aber es hängt auch vom Gegenüber an. Je nachdem, wie stark dein Gegenüber ist, desto ähm, schwerer ist das Spiel auch für dich. Es ist Einfach eine Sch 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 Schabe. Ich glaube, immer, dass
1: der falsche Eindruck entsteht. Das ist im Endeffekt Schach mit Bäumen in ja, meinen
0: Augen. Ja, Schach mit Bäumen.
1: Und ähm, es gibt keinen Zufall. Nee, genau. Es, ist, es gibt genau, es gibt da keine Glückselemente. Aber und der Vorwurf ist schon irgendwo verständlich, dass ja die die Bäume sind ja so niedlich und alles ist ja so, so ein bisschen auch so knuffigrafik Grafik und so weiter. Andererseits ja, guck dir einfach den den Text hinten an und du weißt, worum es geht. Und ich finde es auch, also mal so, ich kann den Fof verstehen und nachvollziehen. Ich finde ihn trotzdem nicht wirklich gerechtfertigt. Hm. Weil das, äh, das Spiel, da äh, steht ja nicht hinten drauf, äh, lustiges Familienspiel ja. ab sechs Jahre. Ja, also äh, <lacht> weil, weil du hast witzige Bäumchen und die setzt du irgendwie hin. Nein. Ja. Da geht es um Schatten, da geht es um Sonne, ja. da geht es halt darum, dass du Punkte kriegst, je nachdem, äh, wo du stehst, wie gut du da wächst und ähnliches. Das ist schon ganz klar. Ein das kann natürlich frustrierend sein,
0: aber wenn du halt meinst, du müsstest in die Mitte gehen und alle anderen außen rum nehmen dir den Schatten weg, dann ist das halt so. Ja. Vor allem, es gibt noch eine eine, eine Expertenvariante, dass du wirklich auch nur die Sachen ähm, wachsen lassen kannst, die auch Sonne abbekommen. Der mhm. Schwede. Das willst du nicht.
1: Also ich habe es ja noch gar nicht gespielt, deswegen kann ich da gar nicht viel zu sagen, aber wenn du es erwähnst, äh, nehme ich das mal so zur Kenntnis. Ja. Ich würde jetzt aber mal zu den Flops kommen und Auf die handeln wir natürlich ganz kurz ab, weil ja. die, ja, die sind ja die Erwähnung gar nicht mehr wert. Ja, also Majesty haben wir beide eh ein bisschen verrissen, was ja selten ist. Eigentlich machen wir ja nur Rezensionen von Sachen, wo wir überzeugt sind. Das musste mal gesagt das werden. Das ging, ja, weil es auch so gehypt wurde eine Zeit. Ja. Es wurde so schrecklich gehypt und eigentlich ist es auch gar kein ganz, ganz schlimm, schlechtes Spiel. Das kann man schon mal spielen, aber für mich ist es von dem, was was so der Hype war und die Erwartungen, bis hin zu dem, was dann daraus wurde und wenn man es gespielt hat, ja. äh, der schon Der Grund ein, ist einfach, schon ein ich habe es gekauft
0: und ich will es nicht mehr haben. Also wirklich gar nicht mehr haben. Mhm. Ja? Es gibt Spiele, die spiele ich nicht häufig, weil es bessere gibt, aber mal es, ich will es nicht mehr in meinem Regal haben.
1: Mhm. Also generell bei den Flops muss ich sagen, äh, ich bin gar nicht so äh, floporientiert. Ich komme gar nicht auf 5, äh, weil ich finde, viele Sachen sind immer so ein bisschen auch der... Mhm. Ja, was für ein Interesse habe ich? Was für eine Vorstellung habe ich davon? Für mich noch ein ziemlicher Flop ist Agrad. Wurde auch sehr ge geboostert und ja. hat natürlich eine tolle Ausstattung. Ich, ich Mich stört schon die Anleitung. Es ist so sinnlos kompliziert. Es sind so viele Baustoffe. Es ist im Endeffekt teilweise...
0: Und noch ein Zwischenschritt. Und noch ein Zwischenschritt.
1: Zwischenschritt und noch was und es gibt Personen. Im Ende muss man sagen, es ist ein anderes Spiel als Rajas of the Gang ist, ganz klar. Aber auch hier gibt es Personen irgendwie. Da ja. gibt es einen Fluss, äh, den man lang kann. Man kann Gebäude bauen. Auch hier gibt es viele Parallelen. Und trotzdem ist es so wenig eingängig gemacht. So wenig, äh, dass man sagt, Mensch, ich möchte damit losspielen. Es hat eine tolle Ausstattung, diese Tribüne, die man da aufbauen kann. Ja. Auch der Spielplan, Zeug ohne Ende. Aber es ist einfach sinnlos kompliziert gemacht. Die Anleitung ist kaum noch her der Lage, das so zu vermitteln, dass man äh, losspielen will. Und ist für und ich mich muss wirklich. Ein anderthalb Flock. Stunden
0: erklären gefühltermaßen, bevor ja. das Spiel losgehen kann. Und das mache ich jetzt. Also Nee, das, man äh, kann es da dann wirklich nur, also Agar,
1: denke ich, kann man nur noch mit Leuten spielen, die es dann alle schon mit dir gespielt haben. Und es ist ja. die Frage, ob die wirklich noch mal Lust haben. Der, der Spielspaß ist schon da wahrscheinlich, aber mhm. es ist mir viel zu aufwendig. Also und ich scheue ja sonst nicht so Spiele wie Terraforming Mars oder noch noch extremer wie ähm, die, die, die Rosenberg-Spiele und so weiter. Also ich spiele ja mhm. durchaus auch schon äh, Spiele, die beim Expertenspiel eingeordnet sind. Mag sie gerne, auch wenn ich dann mal eine halbe Stunde oder so erklären muss. Aber das, äh, da, da ist das Verhältnis zwischen Spielspaß erklären müssen und Komplexität völlig irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Also Agra ist für mich echt ein Flop. Und dann gibt es noch einen Flop, den, den wirst du nicht nachvollziehen, äh, weil ähm, würde ich fast schon eher ein Top. Das ist bei mir The Mind.
0: Ja, hoch, also der Herr Worsch äh,
1: hat, hat sicher dieses Jahr Großartiges abgeliefert und finde ich auch toll. Also ein echter Shooting Star. Aber The Mind ist für mich eben, das ist mehr Experiment und es erinnert mich mehr an so ja, weiß ich nicht, so, so Manager äh, Vertrauenssitzungen im Wald mit äh, Schubs ihn vom Baum und fangen ihn wieder auf oder wir laufen mhm. über Feuer oder so. Ich finde es ganz gerottig. Das ist vielleicht mal eine nette Erfahrung, dass man sich synchronisiert. Das hat für mich echt kein Spiel. Wie gesagt, ich, jeder, der The Mind nicht hat, nehmt euch sechs, nimmt. ihr könnt es auch damit spielen. Ich weiß, das ist jetzt böse, dass ich das sage, aber meine Güte, es geht nur darum, Zahlen, in eine, Zahlen in eine Reihe zu kriegen. Und es äh, ist ja. für mich ein absoluter Flop des Jahres. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass einige sagen, das ist mal was ganz Neues, das ist was Besonderes. Aber für mich erreicht es nicht den Status eines echten Spiels. Und für mich ist es hm. ein absoluter Flop.
0: Ja. Was Siehst was du anders, ich weiß. Ja, na klar. Also, das, das, ich kenne auch nur zwei Varianten bei, bei The Mind. Entweder, boah, total geil, oder bitte, zähl mich nicht nochmal dazu, dieses Spiel zu spielen. Ja, ähm, zu den Flop muss man vielleicht noch sagen, natürlich haben wir nicht jedes Spiel gespielt, sondern wir haben schon manche Sachen direkt von vornherein ausgeklammert, weil wir genau wussten, dass wir das auf keinen Fall mögen würden. Ja, und das ist natürlich immer, immer der Fall, dass jetzt hier die Liste wahrscheinlich noch größer wäre, wenn ich mich zwingen würde, jedes Spiel zu spielen.
1: Ja, wir versuchen ja schon, immer die Sachen auch rauszufischen. Um genau, von da zu sind Flops
0: Sachen, von denen wir mehr erwartet haben und am Ende enttäuscht wurden. Und wie ja. gesagt, Majesty hast du genannt schon. Ähm.
1: Das ist bei dir auch auf der
0: Liste, ne? Dann, ja, klar. Und dann Flucht, nicht die ganze fast ne Also muss sagen, Festung fand ich okay. Furcht fand ich gut, aber Flucht ist für mich. wahr. Ja. Für mich ist Flucht, wir haben es ja probiert, eigentlich in ein Ein-Personenspiel.
1: Es ist lächerlich, dass es so getan wird, als wenn man mit vier Leuten da äh, vor dem Monster flieht. Ja, das das Im der Endeffekt der ist ganz es eigentlich nur, weg. dass eigentlich nur. Du kannst eigentlich nur als Einzelperson fast denken. Klar, du kannst dich irgendwie koordinieren und kannst da versuchen, miteinander mhm. zu überlegen. Und im Endeffekt ist es irgendwie so für mich eher so eine Sache wie so ein, Ab äh, so ein Ablaufplan. Ja, du musst, du musst Arbeit. den, du musst den, du, genau, es ist Arbeit und du musst versuchen, ja. den Ablaufplan so zu optimieren, immer wieder. Trial and Error, bis zu der Stelle, mhm. gut, jetzt muss ich wieder zurück, dann fange ich jetzt wieder an. Mir ist es viel zu viel Arbeit, genau, Arbeit ist es, es ist kein Spiel, ich fand es auch ganz schlimm.
0: Und am Ende denkst du so, ach, jetzt muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen, wozu, mhm. wieso und was genau soll ich denn besser? Also du hast auch keine Ahnung, was du jetzt besser machen sollst. Du mhm. denkst einfach nur so, okay, ich mache das nochmal, aber ich hab jetzt, ich weiß nicht, woran es gelegen hat.
1: Mhm. Manchmal also, schon.
0: Manchmal weißt du schon ungefähr, woran es
1: gelegen hat, aber da... Eben die Sachen, die dazukommen, auch, muss ich sagen, von, von der Beschreibung her, ziemlich komplex sind. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie drei Worte draufstehen. Das sind ja immer ellenlange ja. Texte. Bis du dir alle Intros hast und welche Vorteile dir, welche Sachkarten ver verbringen, äh, versprechen und, und, welche Vorteile du dann nutzen kannst. Es ist schon ziemlich komplex. Und mir ist es zu langweilig, dass ich versuchen muss, eigentlich den Gedankengang eines, eines Spielautors quasi nachzuvollziehen, wie dieses Spiel zu gewinnen ist, auf, auf, auf die eine Art oder so. Das ist, äh, finde ja. ich, finde ich äh, ja, dann dann eher so, ein, so eine Exit-Reihe. Da ist es ja auch so ein bisschen In so, Fall. dass du dich da durchrätselst, ja, klar. aber und auch das machen musst, was was die Leute dir vorgeben, um erfolgreich zu sein, aber da ist ein bisschen Knobeln, ein bisschen Kniffeln, irgendwie so ein bisschen rumtricksen, äh, ist mir dann deutlich lieber. Ja, Flucht fand ich auch ganz schlimm.
0: Ja. Und das letzte Spiel auf dieser Liste ist Bäge des Wahnsinns. Versprochen war ein bisschen Wahnsinn mit spaßigen Elementen diesmal. Das Spiel ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise witzig, dadurch, dass man diese Wahnsinnskärtchen bekommt, wo man zum Beispiel nur reden kann, wenn man so tut, als ob man Schnurrbart hätte, also Finger mhm. über die Nase oder man darf nur flüstern oder man muss, sobald jemand sagt, Pistole, äh, keine Ahnung, vielleicht darf man nichts mehr sagen oder man muss die ganze Zeit mit einem frechfehler brechen oder sowas. Also es ist schon witzig. Aber es nutzt aber, ich, schnell ab. Ja natürlich, es hat sich schon in dem ersten Spiel benutzt. Aber was du machst, ist halt einfach nur eine bestimmte, also man hat äh, Kisten, Pistolen, Waffen und noch irgendwas war das. Und man muss halt versuchen von einer bestimmten Menge, also man deckt die Karte auf und muss sich dann relativ schnell absprechen in der Zeit. Und diese Absprache ist halt schwierig, wenn man halt eine Wahnsinnskarte hat, die einen äh, das erschwert, sich zu äußern. Hm. So, und da muss man vielleicht Zehn Pistolen und drei Kisten sammeln. Mhm. So, und wenn der eine immer sagt ja auf alles, was du fragst, und du sagst, hast du Pistolen, sagt ja, <lacht> klar, ich versaut das denn. ne? Und du weißt nicht, was ist denn mit dir verkehrt? Er darf natürlich nicht drüber reden. Ja, es ist witzig, aber das, das Spiel dahinter ist totale Kacke. Mhm. Das, das ist ja, das bloß abliegen ja. und also du musst, glaube ich, zusammenkarten,
1: Karten, also du musst immer so. Aufgaben erfüllen, Genau, die dann Karten ist, äh, zusammenlegen, genau. wo dann, hab, das heißt, du brauchst äh, davon Gegenstand ja. und davon zwei Gegenstände. Genau. Und ich habe auf der
0: Karte, auf der Hand Karten, wo draufsteht, äh, drei von dem, mhm. drei von diesem und fünf von jenem. So, und wir müssen jetzt exakt die Anzahl von dem Gut, sag ich mal, draufpacken und uns während diesen, wenn dieser 30 oder wie viel Sekunden das auch immer sind, absprechen. Und dann immer weiter voranarbeiten auf dem Berg und du äh, machst da allen möglichen Bullshit, der total irrelevant ist. Und äh, wird eigentlich soll da, finde ich, der Spaß äh, dieses dieses Absprechens äh, im Vordergrund stehen, aber da hast du noch diesen diese Story oder diese diesen 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 ganzen ich, Unterbau, ich, der ich, total blutbursche ist. Das ich weiß aber Spaß. auch nicht,
1: ob äh, Partyspiel-Atmosphäre mit Zulu, ob das nicht doch äh, zu sehr kollidiert. Also sprich mhm. äh, eigentlich, äh, also wer wer Rollenspieler ist, der kennt ja auch den Cthulhu Mythos von Lovecraft und, und da geht's ja da wirklich darum, eigentlich trifft man mehr und mehr dem Wahnsinn entgegen. Insofern ist hm. es thematisch gut. Aber dieser Wahnsinn hat ja irgendwie so Partyspielcharakter. Haupts ja. auf einem Bein und, und, und dreh dich im Kreis oder so. Das, ja, das ist für mich nicht, halt eher, ja. ja, aber es ist halt, es ist mhm. eher, wie du schon sagst, es ist eher albern. Es ist eher lustig. Ja. Und für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Der, der Wahnsinn im Rollenspiel von Zulu ja. oder so ist wirklich dieses Abdriften, dieses Krankwerden, dieses Paranoidwerden. Mhm. Und
0: hier funktioniert das nicht wirklich. Ja. Also das also ist wieder dieses Zulu
1: geht immer und
0: jetzt machen wir nochmal mhm.
1: wieder was mit dem Thema. Ich finde, es passt nicht zusammen.
0: Du hast quasi ein Spiel, wo es darum geht, ähm, den Berg zu besteigen und wieder runterzukommen und, und eine Aufgabe zu erfüllen und das andere Spiel. Wo es halt äh, darum geht, sich abzusprechen, aber man muss halt man hat eine bestimmte Bedingung. Hm. Ne? Und ich finde, die Spiele passen nicht zusammen. Diese beiden. Hätte man dieses mit diesem mit diesen wahnsinnigen Karten, Wahnsinnskarten anders, mit einem anderen Spiel zusammengebaut, wäre es vielleicht besser gewesen. So ist es für mich durchgefallen. Ja. So. Das war's. Ich bin durch, habe fertig. Ja. Unser so Highs und Lows des Jahres. Uh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein. Bis demnächst. Ciao.